0: Välkomna Säger jag välkommen till dig som är med oss via Facebook Och så småningom också via Youtube I Ikväll tog jag med mig min Bibel. Det var länge sedan vi levde tillsammans Sanningen är ju den att bräddra i den så ser jag så lite Men det här är en bra illustration för det som jag vill ta upp ikväll vi ska tala om Guds ord och att umgås med Bibeln. Och jag ska läsa ett avsnitt ur psalm 119. Om du någon gång funderar på vad Bibeln är bra för så är det bra att gå till psalm 119. En av de så kallade bokstavssalmerna vi har. Vi har också 19 salmen och vi har några salmer till. Och vad är en bokstav salm? Jo, det finns ett avsnitt i salm 119 är det åtta versar som har första bokstaven i grekiska, eller hebreiska alfabetet det är 22 bokstäver i det hebreiska alfabetet och det är åtta versar för varje avdelning. Det börjar faktiskt med den bokstav. det gör det inte i svenska men och det är Psalm 119 är en sån där låprisning över Guds ord. Och vad bra den är. Så jag tänkte, vi går en bit in. Det är ju rätt gott om versar. 22 gånger 8 blir 176. Det kunde jag direkt, eller hur? Det kunde inte jag heller, men jag har visat 176. Vi ska gå till psalm 119, vers 102 och till och med 105. Och sen ska vi hoppa lite längre ner. Jag viker inte från dina domar, för du undervisar mig. Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga, sötare än honung i min mun. Av dina befallningar får jag förstånd, därför hatar jag lögnens alla vägar. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och så gör vi ett hopp till vers 159. Se hur jag älskar dina befallningar, Herre. Ge mig liv efter din nåd. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domar är eviga. Den vers 105 och 160 har blivit sådana här nyckelversar för mig. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och Psalm 160, vers 160 är summan av ditt ord sanning. Det har blivit lite grann av ett nyckel för mig. För man kan fastna i älsklingsbibelord. Men jag tror att det är viktigt att man får med hela bredden av Guds ord. En del är gott och löften. Det finns ju ett löfte, minst ett löfte för varje dag på året i Bibeln. En del säger att det är två löften per dag Och det skulle jag kunna tänka mig Jag har inte suttit och räknat på det så Men minst ett löfte per dag har vi Men det finns en del annan undervisning Som inte direkt är löften Och jag tänkte vi under den här hösten Nu vid de här tillfällena Vi har det i oktober sedan Vi har i november Och vi har i december Så tänkte jag faktiskt ska ta upp lite olika bibelsanningar Men vi lägger en grund I kväll och så hoppas jag att jag triggar dig till någonting. Jag är verkligen brinner för att trigga dig. Ni vet att när jag växte upp, 50-60-talet, då sa man att de kristna var läsare. Och jag är uppvuxen i ett hem med läseri, så jag vet ju att man läste Guds ord. Det var inte alltid de djupaste filosofiska utläggningarna av Guds ord, men man umgicks med det. Så fort vi hade vänner hemma hos oss från kyrkan eller någon annan kyrka så var alltid Bibeln på bordet. Alltid. Och vi grabbar, vi var lite fascinerade över deras enorma djupheter när de la ut texten. Jag har ju förstått att allt var väl inte helt sådär solklart enkelt att förstå. Men just detta man umgicks med Bibeln. Man hade inte bara, inte bara ett kafferep och pratade tomprat. Och det var inte bara en liten sån där mini-andakt på slutet med en liten bön gud och signos ikväll nu. Eller utan när kaffet var klart, när påtorn var drucken, när kakfatet var utburet, då kom biblarna fram. Och man läste man funderade, man samtalade om Guds ord Och jag tror att det här var väldigt värdefullt Vilket gjorde att när man kom till kyrkan Så hade man en van att umgås med Guds ord Alla hade sina biblar med Det var innan det var smartphone och laddat ner biblar i appar och så Man hade sina biblar med sig Större eller mindre på den tiden var inte det här med översättningen något större problem. Alla levde på den tiden med 1917 års översättning. Som egentligen är en parafrasöversättning. Men den blev jag fällst på. Det gick väldigt bra att bli fällst på 1917 års översättning. Sen kom Hedegård och sen kom Bojatsch och så kom Bibeln 81 som var då en ny översättning av Nya Testamentet. Och så var det en revidering av gamla testamenten. Så fick vi Bibeln 82 och nu har vi Bibeln 2000 och så har vi Svensk Folkbibel 98 och 2015. Och sen har vi ju väldigt språkkunniga människor. Man läser på tyska, man läser på engelska, man läser på spanska och arabiska och allt persiska. Och det här berikar, verkligen. Men grunden, det är det som uttalat. De 66 böckerna. Eh, vi ska också nämna om att eh, om du idag skulle säga i vissa kretsar att ja, men Bibeln har 66 böcker så skulle du få protester. För de säger att ja, den har 72 böcker. Ja, vilka då? Och Då är det de gamla testament i apokryferna. De nytestament i apokryferna har inte liksom fått så på det sättet och det är jag väldigt tacksam för. Det är en judisk vitsästlära eh, som kanske till och med motsäger en del av de 66 böckerna. Det finns en grund för vilka böcker man valde ut. Och Men vad vi vill säga är det att jag önskar att vi blir läsare. Vilket du nu sitter och ser oss via Facebook. Eller du är med oss här i kyrkan. Eller du tittar sen i efterhand. Så har bara en önskan. Börja gräva i Bibeln själv. Läs. Fundera. Ställ frågor till dig själv till andra som du vet är bibelläsare och börjar få det här samtalet igång så ska vi så småningom titta på rättfärdighetsprincipen vad säger Guds ord om rättfärdighet att bli rättfärdiggjord genom tro vi ska titta lite grann jag har tänkt mig på bland annat det som har med tio bud att göra Det har Luther lurat oss det står inte tänkt på vilodagen det står tänkt på sabbatsdagen till exempel Sabbat är någonting som är avskilt för att vi ska vara med honom. Inte att vi ska mysa hemma utan det är att vi ska umgås med honom. Sabbatsdag. Vi ska titta lite grann på förlåtelsen. Vi ska titta på vad frälsning är och innebär. Så vi har en väl höst framför oss. Kanske tillar in lite grann i det nya året också. I februari i så fall. Så, Men... Ha med dig det här. Psalm 119. De 176 verserna. matar oss med varför vi ska hålla sig Guds ord. Och varför vi inte ska gå andra vägar och lyssna till lögner Utan vi ska lyssna till sanningen som är honom. Paulus lyfter upp det här med Bibeln. Han går till andra, till, vi går till andra till motivbrevets. Tredje kapitel. Där skriver han till en som han har... Det är två personer som Paulus har extra omsorg om. Det kan vi se. Det är Titus och det är Timoteus. De har en extra omsorg. Det är, läst de breven, Titusbrevet, läs brevet till Timotius. Efesurbrevet kan du också läsa som också skrivs, skrivs till Timotius. Eh, Timoteus var församlingsförståndare i Efesos- Just den tiden när Paulus skrev det här brevet. Men vi går till andra Timotebrevets till tredje kapitel, vers 14. Så påminner Paulus om någonting som är viktigt. Du däremot håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner, till, känner från barndomen de heliga skrifterna. Som kan göra dig vis Så att du blir frälst Genom tron på Kristus Jesus Hela skriften Är utandad av Gud Och nyttig till undervisning Till rättavisning Upprättelse och fostran i rättfärdighet Så att Guds människan Blir fullfärdig färdig Väl rustad för varje god gärning Så att Guds människan Är det änglarna? Nej det är vi människor Där Jesus har flyttat in Vi är Guds människor Det nämns vid två tillfällen i Bibeln Och det är framförallt då till Timotheus Han använder det uttrycket Hela skriften Är utandad av Gud Hela skriften Då kan en del säga så här Ja men när Paulus skriver det här till Timotheus Så hade de ju bara gamla testamentets skrifter Eller hur? De hade ju inte Matteus, Marcus, Lukas De hade inte Paulus brev och så vidare Men jag är helt övertygad om att Allt det som ryms mellan de här permarna Är Guds ord. Och det är att Det kommer från Gud För vore det inte så att det kom från Gud Ja men då skulle vi se en enorm förändring Över tiden va? Det är ju inte igår Precis som Bibeln skrevs Utan det har gått Närmare två tusen år från nya testamentets skrifter. Och ytterligare ett något tusental år innan gamla testamentets skrifter. Man räknar med att jobbsboka är en av de äldsta som fanns nedtecknad. Men det kan vi ju lämna så länge. Alltså, det fanns ett skäl till att man skulle hålla fast vid det han hade lärt sig. Han var ju uppvuxen med en mycket gudfruktig och rättfärdig mormor, Timotheus. Och hon hade haft honom i knät och läst Guds ord för honom. Hon hade haft omsorg om honom. Och sett till att han blev fullmatad med Guds ord. Tänk på vem du har lärt dig av. Håll fast vid det. Och jag tänkte på oss då som är uppvuxna i kristna hem. Håll fast vid det. Eller som har haft en mormor eller en granne eller någon som har bekymrat sig. Eller när du kom till tro och började bläddra i Bibeln. Håll fast vid det. Det är det som gör att Guds människan blir full färdig, väl för varje god gärning. Det står ju faktiskt att vi ska göra goda gärningar. I psalm 119, vers 105 läser vi. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Det är ett löfte som finns där. Guds ord. Alltså när jag läser Guds ord, när jag umgås med Guds ord så lyser det upp min livsvandring så att jag kan göra det som är gott och rätt och riktigt. På förmiddagen idag så predikar jag det. finns att lyssna på på nätet så det kan du höra. Vi filmar inte där. Tyvärr har vi inte kommit så långt i Vi Jag kommer mycket längre här i Litköping. Jag predikar om att bli bibelgörare. Vi ska inte bara vara dess höra utan vi ska vara görare står det i Guds ord. Eller hur? Vi ska bli görare. Alltså se inte Bibeln som en skön litterär skrift. Utan se det snarare som en manual för livet. Manual för livet. Du kan faktiskt hitta lösningar. Du kan hitta inriktningar på hur din dag ska se ut om du börjar umgås med Guds ord. I psalm 19, det var ytterligare en psalm som jag nämnde om, 119 och 119, läser vi två versar, nej, tre versar, 8-10. till Herrens undervisning är fullkomlig, den ger nytt liv åt själen. Herrens vittnesbörd är sant och ger vishet åt enkla människor. Herrens befallningar är rätta, den ger glädje åt hjärtat. Herrens bud är klart, den ger ljus åt ögonen. Herrens vördnad är ren Den består för evigt Herrens domar är sanna Det är alla rättfärdiga Herrens undervisning är fullkomlig Håller det ordet fortfarande? Eller är det kommer så mycket nytt nu så att vi kan inte hävda det längre Jag hävdar Han som har gjort oss, han vet hur vi ska skötas Eller hur? Hans undervisning är fullkomlig Och den ger nytt liv åt själen Herrens vittnesbörd är sant Det ger vishet åt enkla människor Det är ett här trösteord för mig Va? Herrens vishet är sant Den ger vishet är är sant Det ger vishet åt enkla människor Jag vet inte var du sorterar in det Men det sorterar jag in mig Men det ger mig vishet om jag börjar undgås med Guds ord. För det kommer hända någonting i din ande I ditt själsliv, i din tankeförmåga Om du börjar undgås med Guds ord. En liten sån där parentes som jag kan ta Både för oss som är här och dig som är via eh, Facebook Jag vet, jag 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 sörjer över att jag inte kan läsa Bibeln längre på det här sättet. Jag, jag sörjer verkligen för att det är underbart att umgås med Guds ord. Det skrivna ordet. Det, det är helt outstanding. Men alla är inte så läsbenägna. Alltså de älskar inte att läsa. Jag hörde till den gruppen en gång i tiden. Jag har aldrig läst massa skönlitteratur och så vidare. Jag fick jag Tvinga mig igenom när jag gick i skolan. Ska man ju åtminstone veta vad Stinberg höll på med för någonting. och Fröding och de här va. Men det var inget jag älskar. Men då är det väldigt bra med de nya biblarna man har i apparna. Det kan man till och med få det uppläst. Det har gjorts som en vana nu på morgonerna när jag läser min bibel. Då har jag både den uppläst och följer med samtidigt. Det är liksom När hjärnan inte riktigt har startat upp sådär så är det väldigt bra. Då både jag får det med ögonen och jag får det med öronen. Och det är fantastiskt. Det rekommenderar jag om du inte är en sån där bokmal. Att umgås. Eller man sitter och kör bil. Man behöver inte lyssna på musik. Man kan lyssna på Guds ord. Och ja, då säger jag Guds ord. Det finns väldigt mycket bra predikningar och undervisningar undervisning. Men ta en sund. Och bara umgås med Guds ord Den är fullkomlig den undervisningen Så det är bara ett litet tips För dig som inte älskar Och är inte bokmal. Vi är första gången Jag hade en sån här kristnomskola där som var före man hade kompaundervisning Och så ska vi börja ha Bibeln Vi hade en lärobok Den var som väl var lite bilder i Och så var det Bibeln och grabben satt där hade han hade ingen egen bibel. Han lånade den i kyrkan och slog den upp. Och så. Men så. Det finns ju inga bilder i den. Han var helt förtvivlad. Det fanns ju text. Men det hade han inte så mycket glädje av. Sen finns det ju såna här seriebiblar och sånt finns ju också. Men Umgås med Guds ord. Lyssna på det. Eller läsa. Det. det är värdefullt. Och det ska vi vara rädda om. Ordet har ett syfte när det landar i mitt inre. Alltså, vi ska gå till Isaiah 55, versen 10-11. till Det här ska vi bara lyssna. Du kan läsa några verser före och några efter också sen. Liksom regnet och snön faller på, från himlen och inte återvänder dit utan vattnar jorden. Så att det blir fruktbart och grönskar och ger säd till, till att så och bröd till att äta. Så ska jag vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan ha gjort vad jag vill och utfört vad jag har sänt det till. Det här är vad som står i Bibeln. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit utan vattnar jorden. Så att det blir fruktbart, grönskar, ger säd, att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan har gjort vad jag vill och utfört vad jag sett. Sänt det till Tänk så när du börjar läsa Bibeln När du umgås med ord Det har ett syfte Det har någonting Det vill åstadkomma i mitt liv det är inte, alltså Bibeln är inte underhållning Det är inte för att förnöja oss Utan det vill göra någonting i våra hjärtan Och jag tror det är viktigt att Vi ser det Att han faktiskt vill göra någonting I ditt och mitt hjärta Sen är det en sak som är oerhört viktig. Det här fångade upp när jag studerade Guds ord tillsammans med en kollega för en hel del år sedan. Vi hade bestämt oss för att en morgon, och då var det verkligen morgon, varje vecka skulle vi mötas. Jag tror det var torsdag morgonen. Vi möttes, vi läste Guds ord, vi hade bjudit in fler men de tyckte det var för tungt. Vi satt och vi bröt och vi bände i Guds ordet och försökte se, vad står det egentligen? Och så upptäckte jag här plötsligt, va, vad mycket jag läser som egentligen inte står där. Och jag läser in saker som egentligen inte är menade. Och då kom vi bara till Lukas 8. Du vet när det är liknelsen om de fyra sädersåkrarna. Så står det i vers 10 och 11. När de frågar varför han berättar liknelser för folket. Och inte säger rätt upp och ner som det är. Utan han har liknelser han berättar. Här, han svarade. Ni har fått nåden att förstå Guds rike. hemlighet. Men de andra får dem i liknelser. För att de ska se och ändå inte se. Höra och ändå inte förstå. Och så kommer vers 11. Har du inte den versen noterad i din bibel så gör det Här är liknelsens mening. Säden är Guds ord. Det som ska sås in i hjärtan i de här åkrarna, det är Guds ord. Och det är viktigt att vi ser det. Det är Guds ord som ska sås ut. Mitt vittnesbörd är jättebra. Jättebra. Man kan aldrig motbevisa mitt vittnesbörd. Men Guds ord gör någonting mer. Det gör någonting mer. Det är ett frö som faller ner i mitt hjärta. Och jag har på ibland, när jag tog emot Jesus till frästning, jag har hört mängder av predikningar. Jag hade hört mina föräldrar läsa Bibeln, de hade slitna Biblar, båda två. Min fars Bibel var som ett lösbladsystem. Han fick försöka skjuta in vers, eller sidorna på rätt ställe och se vilka nummer var det för att han hade läst så mycket. Det var ju på den tiden vi inte bytte bibelöversättningar så ofta som vi gör nu. 1917 års översättning var den bibel som min far levde med hela livet. Och det var som med min mamma också. Min mor hade 1886 års, 1883 års normalutgåva. Alltså snäppet före 1917 års översättning. Som då var en uppmodernisering av ett betydligt tidigare bibel. Som var från slutet av 1700-talet Men de umgicks med ordet Men så har jag förstått Vad hände med mig? Jo det var att det här ordet Hade myllats ner i hjärtat Och jag började Reflektera över det Och så började Gud kalla mig Och då fanns det en grund I mitt liv Och det är den grunden vi ska se till att människor har För det kommer en dag när Gud söker dem Eller som det står i Johannes nu ska vi se vilken vers Johannes 6, 44 Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom Och det här händer Det kan hända till och med utanför kyrkan här nu Därför Någonstans har de hört Guds ord. Och så börjar Guds ande verka på människor. Det kan vara genom händelser, saker som händer, sjukdom. Det kan vara på många olika sätt. Så kan man möta bekymmer. Och så finns ordet där. Det finns hopp. Det finns någon som dog för mig. Jag vet inte, jag förstår inte allt. Men jag kastar mig på honom. Jag kastar mig på honom. Och så kan vi få uppleva det här. Ja, det här var lite intro till vår höst. Så hem nu och bli bibelläsare eller bibellyssnare. Vi ska bli ett läsarfolk igen. Vi ska bli ett läsarfolk, eller hur? Vi ska tala till varandra med salmer och hymner och andliga sånger, eller hur, va? Det står ju det Vi ska tala till varandra. Vi ska uppmuntra varandra. Till att umgås med den här boken. Den är viktig. Sen behöver vi inte vara så, vad ska jag säga, fyrkantiga som jag hade en kollega som var. Han var pastor upp i Umeå. Han tyckte det var så underbart. Det står ju att är det inandas som så han såg, ja, han sög in. Det kanske var att ta ett steg för långt va. Men se att det rör sig någonting i ditt hjärta när du börjar läsa det här. Ibland stöter jag på pastrull för det står att de ska också fostra oss. Det ska visa oss. Men grunden är att ordet ska föra oss rätt. Det är vår lärare. Och när den heliga ande sen får komma till det, nästa sig som jag tänkte ta till kväll men jag ska släppa det. Att den heliga ande ger mig hela kunskapen. Har du varit med om det? Där du bara fått en bibelord, ett citat, alltså bibelbok, kapitel och en vers. Och du har ingen aning om vad det står. Och så känner jag, jag måste ändå slå upp och se vad det stod här. Och så är det ett tilltal till dig. När Guds ande får vara med så händer sånt. Ska vi be tillsammans. här jag ber att det här ska få landa i våra hjärtan ikväll. Herre, jag tackar dig för att ditt ord ska få vara levande och kraftigt och skarpa en något tegas svärd. Det ska åtskilja själ och andemärg och ben. Och herre, det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Låt oss våga möta det, drabbas av det. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen.